0: Tras un par de años en los que el desconcierto y la incertidumbre eran la tónica general en el tejido empresarial, la digitalización se levanta como la herramienta clave para hacer frente al futuro. En este sentido, la pandemia, que marcaba un antes y un después para los sectores de la banca y los seguros, ha supuesto el punto de partida para que estos sectores busquen en la tecnología y la innovación su principal apoyo para crear nuevas soluciones. Soy Juan Pablo Ferrari y es hora de escuchar contenido más positivo
1: más positivo.
0: El podcast de Bad Credomatic donde conversamos sobre temas que nos acercan a reimaginar la banca. El informe Datos y hechos sobre la transformación digital 2021 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, reveló que nuestra región tiene una penetración de usuarios de internet del 67% constituyéndose como la cuarta en el mundo después de Norteamérica, que tiene un 88.5%, y Europa, que tiene un 82.5%. El avance en esta materia ha sido enorme en las últimas dos décadas. Datos del Banco Mundial demuestran que en el año 2001 el porcentaje de hogares con acceso a Internet en América Latina y el Caribe era de apenas un 6%. En el año 2010 ya había avanzado a un 35% y en el 2019 llegó al 66%, revelando que definitivamente hoy somos más digitales. ¿Somos más digitales? Para hablar de este tema, sobre todo orientado al segmento de las empresas aliadas de Backcredomatic, está conmigo Eduardo Moreno, gerente regional de banca empresarial de Backcredomatic. ¿Cómo estás Eduardo?
1: Muy bien, ¿y vos?
0: Gusto en tenerte. Qué grata conversación. Creo que podemos ahondar muchísimo en, en, en este tema. Y, y lo primero que se me ocurre, Eduardo, es decirte, ¿ser o no ser digital?
1: Juan Pablo, la respuesta para la mayoría de las empresas es sí. Pero la pregunta correcta es, ¿qué debemos digitalizar primero en mi empresa?
0: ¿Y tenemos esa respuesta?
1: Por supuesto. ¿Cuál es? Ese elemento que debo digitalizar primero es aquel sobre el cual fundamento mi ventaja competitiva. Y es el primero que debo abordar. Una vez que eso ha sido definido, desarrollo o construyo cuál es mi hoja de ruta de digitalización en mi empresa, porque no puedo hacerlo en una sola área Entonces, a partir de esta primera pregunta, construyo esa hoja de ruta y también defino el timing de esa hoja de ruta y defino también cuánto presupuesto puedo asignar de manera sostenible en mi empresa.
0: Ahora, ¿cuáles son esos conceptos más generales que nos guían en la ruta de, de la innovación y de la digitalización de las empresas?
1: Sin duda, los cuatro elementos son experiencia de cliente, la visión cliente-centrística, datos, el modelo operativo detrás de este y luego la transformación del modelo del negocio.
0: Cuando dices datos, eh... Nos referimos a que parece ser como un tema muy crucial a nivel de los negocios.
1: Sí, ese es un punto muy importante porque cuando hablamos de experiencia del cliente o cliente céntrico, no podemos, por la nueva forma de operar de las compañías, no podemos tener una conversación con nuestros clientes. No siempre podemos tener esa conversación constante. Entonces nos dedicamos a leer los datos que ellos generan y la conversación la tenemos con los datos entonces comenzamos a conocer, a tipificar, a identificar tendencias de nuestros clientes, de su comportamiento y lo modelamos a través de sistemas y de tendencias que existen sobre el tratamiento de datos.
0: Ahora me pongo a pensar, ¿realmente las empresas quieren soluciones digitales en el ámbito financiero?
1: Sin duda, Juan Pablo. De hecho que hoy día nosotros como banco, el 51% de los pagos que hacemos en el sector empresarial se hacen a través de plataformas que no tienen intervención humana. ¿Por qué no tienen intervención humana? Porque toda actividad del área de tesorería que se hace de manera manual tiene dos posibilidades. Una, o genera costos o dos, genera riesgos. ¿Y por qué lo decimos así? Porque las actividades de tesorería son normalmente actividades que no agregan un valor o una diferenciación a la empresa. Entonces, si no agregan valor, agregan costo o, en su defecto, agregan riesgo. ¿Y a qué riesgo nos referimos? A riesgos que pueden, ser, que pueden hacer incurrir a la empresa en un riesgo cibernético, que puedo perder activos, que puedo perder información. Y entonces ahí es donde esa ruta de transformación de nuestras compañías tiene que tener un espectro más amplio, que no solamente, por eso hablamos de una ruta, no solamente es hacer más competitivo mi producto, sino también cuidar los activos, cuidar la empresa, la operativa de la empresa. Entonces la transformación digital tiene varios vértices. Ahora, le fuimos a preguntar a algunas empresas aliadas nuestras si efectivamente ellos consideran
0: que es importante digitalizarse y sobre todo en el ámbito de las finanzas. ¿Quieres escuchar?
1: Sí, por favor.
0: Hola, mi nombre es Eric Sosa, soy gerente general de
2: Microsoft Guatemala y gerente de desarrollo de socios de negocio para Microsoft Centroamérica y Caribe. La transformación digital y el uso de inteligencia artificial están estrechamente relacionados en el ámbito empresarial. Vale la pena recordar que conceptualizamos las áreas de impacto de la transformación digital en cuatro. Mejoras en los procesos, mejoras en la experiencia del cliente, transformación de los productos y servicios y mejora en la colaboración de los empleados. Por otro lado, tenemos la inteligencia artificial que mediante el análisis de datos nos puede ayudar en la automatización de tareas, análisis de procesos y toma de decisiones. Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta clave en la transformación digital porque puede ayudar a las empresas a mejorar la eficiencia en cada una de las áreas mencionadas. Por ejemplo, la inteligencia artificial se puede utilizar para analizar grandes volúmenes de información histórica, proporcionar estadística valiosa para que podamos tomar las mejores decisiones. También se puede utilizar para automatizar procesos repetitivos, lo que puede liberar tiempo y recursos para poder impactar alguna de las cuatro áreas mencionadas. Además, la inteligencia artificial también puede ayudar a cualquier organización a personalizar la experiencia del cliente. Por ejemplo, podemos utilizarla para analizar patrones de compra, patrones de comportamiento y de esta forma proporcionar recomendaciones personalizadas de productos y servicios mejorando al final de cuentas el resultado que obtenemos con dichas ofertas. En resumen, la inteligencia artificial es una tecnología clave en la transformación digital porque puede ayudar a las organizaciones a mejorar la eficiencia, la productividad y la satisfacción del cliente.
0: Revelador, interesante, ¿verdad? Sin duda. Sin duda, lo que nos dicen ellos. Ahora, la pregunta es para ti Eduardo, ¿qué dicen los números? ¿Qué, ¿Qué nos está diciendo desde BAC? ¿Qué nos dicen los números respecto de nuestros aliados en, en esta vinculación?
1: Lo que nos dicen los números es que la gran mayoría de nuestros clientes han migrado a la utilización de aplicaciones y de sistemas. El 90% de nuestros clientes corporativos y comerciales, que es el segmento medio, están operando sobre sistemas de clase mundial. Y cuando estas empresas están trabajando sobre esas, sobre, con esas capacidades de sistemas, exigen de sus proveedores que le demos un nivel de servicio acorde a esa tecnología que tienen. Entonces, cuando tenemos una tendencia inequívoca de transformación del aparato tecnológico de nuestros clientes, nosotros tenemos que ir dando los pasos en ese mismo sentido, de manera que podamos construir o habilitar esas capacidades que tienen la tecnología que adquieren nuestros clientes.
0: En BAC parece indudable que estamos digitalizándonos desde hace mucho tiempo. ¿no? Nuestra uh -huh. banca en línea es probablemente una de las precursoras en la región, tiene un desempeño a nivel de clientes, creería yo que muy saludable, muy satisfactorio. Uh -huh. ¿Qué más estamos haciendo en BAC, Eduardo?
1: Nosotros estamos digitalizando nuestro servicio desde de tres ópticas, producto, ecosistema y la forma como interactuamos con los clientes. En el producto, como comentaba hace unos minutos, cuando nosotros arrancamos esta visión de ir a, de la mano de la tecnología evolucionando nuestra plataforma, nuestros servicios, fue allá por el año 2009, cuando automatizamos la primera conectividad con, un, con una empresa. Y hemos visto cómo cada 36 meses esa tecnología cambia. Entonces nos ha obligado a que nuestro set de productos se transforme al ritmo y con las especificaciones que esta tecnología tiene. A nivel de ecosistema nos dimos cuenta que la tarea no era solo de las empresas, sino que nosotros como un proveedor importante de nuestros clientes corporativos teníamos que estar inmersos en el reto y en la realidad de las empresas. Teníamos que entender esa tecnología igual que la, la, la entiende nuestro cliente. Entonces creamos un espacio en donde hemos hecho una serie de actividades, una serie de iniciativas que nos permite tanto a nuestros clientes como a nosotros, como a nuestros partners tecnológicos, partners tecnológicos como lo son SAP, Oracle, Microsoft, Kiribati, que son empresas de clase mundial que desarrollan soluciones para nuestros clientes, así como también empresas de consultoría como Deloitte, EY y otras que abordan de una manera comprensiva el reto. Entonces, este ecosistema que hemos creado nos permite no solamente compartir mejores prácticas, sino también que tengamos todos un entendimiento paralelo del reto y la tecnología. Y así que podamos seguir construyendo de una manera más acelerada.
0: ¿Resultados? ¿Podemos decir con satisfacción que lo estamos haciendo bien?
1: Tremendos resultados, Juan Pablo porque hemos visto cómo compañías le han dado vuelta a sus resultados, le han dado un enfoque mucho más preciso a su horizonte comercial, así como también en la parte operativa. Entonces hay un elemento muy importante que tal vez no hemos abordado todavía, que son las personas.
0: Iba para allá, te iba a preguntar porque de alguna forma la digitalización es un reto hoy día de negocio, pero creo que la pandemia eh, y esta pospandemia, diría yo, nos está empezando a dar señales de que la gente necesita recuperar también ese contacto de cara a cara, rostro con rostro y, y, y aun cuando el esfuerzo que podemos hacer en términos de digitalizar muchas cosas que hacen mucho más eficiente el, nuestros procesos, eh, nos permiten abarcar cantidades importantes de información, pero creo que las personas eh, no se nos pueden olvidar. ¿no?
1: Es muy interesante Juan Pablo tu pregunta porque uno de nuestros socios estratégicos en el tema de tecnología ha promovido mucho el tema de colaboración. Y creemos que la transformación digital nos saca a la gente de la, de la ecuación y todo lo contrario. Lo que sí hace es transformar el rol de ellos en, en este nuevo ecosistema. Entonces la colaboración en estos espacios que hemos creado ha sido crítico. Porque cuando yo logro resolver mi tema operativo con una tecnología y hay 50 empresas alrededor que quisieran ver cuál es la ruta correcta, Muchos nos hemos equivocado escogiendo soluciones que no son correctas. Y que cuestan caro, ¿no? Y que nos cuestan caro. Eh, quisiéramos escuchar esa historia de quien ya lo hizo qué y bien. aprender y aprender de qué le funcionó, qué no le funcionó. Y como la dinámica de transformación, como he comentado, es tan acelerada. Antes decíamos cada cinco años, ahora cada tres años. Y seguramente eh, en pocos meses vamos a tener ciclos de transformación tecnológica de menos de 12 meses. Entonces con esa dinámica yo podría no estar seguro de cuál es la que más me conviene y esa comunidad y esa colaboración me da mucho más seguridad de dar los pasos correctos. Entonces eso me parece que ha sido muy importante y yéndonos a las personas que aquellos que ya hemos superado el cuarto piso, eh, pudiéramos vernos fuera de esta ecuación de transformación y en el quinto y en el sexto piso. Pero a mí me llamaba mucho la atención conversando con, eh, con un representante de, de la red social LinkedIn que nos decía que una persona que tiene un CV con las capacidades, con las características eh, que necesita una persona hoy, eh, la edad de él no importa, eh, el LinkedIn no, no valora la edad. Valora sus capacidades, entonces podríamos tener una persona de 70 años con capacidades digitales desarrolladas a punta de esfuerzo, sin duda, eh, nos no exige, pero elimina la variable o el sesgo de la edad en la capacidad de una persona. Entonces, si tenemos a un gerente financiero, a un tesorero, a un contador, que son carreras que tienen mucho tiempo de, de, de existir. Podríamos tener a cualquiera de estos con capacidades digitales que perfectamente podrían liderar la siguiente etapa de la compañía, no como contador, sino como un gestor de transformación. Si su capacidad de liderazgo es positiva y él se transforma y no, y no tiene la visión de que voy a automatizar un formulario, sino que voy a transformar un proceso en función de una tecnología, entonces esta persona podría ayudarnos a liderar esa transformación que debe ser integral.
0: Me llama la atención lo que decís, me parece sumamente atractivo y nosotros como banco estamos haciendo algo en ese sentido en particular, ya que hablabas un poco de este enlace que generamos entre el originario de la tecnología y nuestros clientes. En este punto, en el nivel de las personas, ¿será que eh, podría ser interesante construir un, una narrativa un mensaje en ese sentido y empezar a, hey, a, a, a quitar un poco de prejuicios o, o de paradigmas que sitúan un poco lo que decías, que una persona que está en el cuarto, en el quinto piso, hablando de la edad, por supuesto, eh, ya está como fuera de, de la ecuación. ¿Podríamos hacer algo en ese sentido? ¿Te, te imaginas?
1: Lo hacemos, Juan Pablo, porque uno de, de los intercambios que hacemos con mucha frecuencia en nuestras unidades de negocio en toda la región es el de poner a conversar partes. Y cuando la tecnología me la describe un tecnólogo, posiblemente mi entendimiento no sea el mismo que cuando me la describe un financiero, porque el financiero la describe en función de la, del provecho que le ha sacado. Entonces, si yo construyo el modelo de esa tecnología en función de mi, de mi reto diario y me lo transmiten así, y luego es muchísimo más sencillo terminar de entender el concepto tecnológico en toda su extensión. Entonces, esas comunidades, esas conversaciones que hemos eh, ayudado a establecer ha permitido que las empresas puedan avanzar y no nos cerremos a que tengo toda la vida de hacer esto de esta manera eh, y ha funcionado muy bien porque encerrarnos en esa posición lo único que define es el que tenemos una fecha de caducidad como empresa y como persona. Entonces esa apertura, esos espacios de conversación los hemos creado y ahorita estamos por comenzar una gira por todos los países donde vamos a crear nuevos espacios en cada país para que estas conversaciones y este análisis de oportunidades y de retos se efectúen en cada país en el marco de cada realidad político-económico.
0: Te quiero hacer una invitación entonces, ¿qué tal si a este, este espacio de contenido más positivo traemos esas historias después de hacer ese viaje y las empezamos a recorrer y las conocemos en cada uno de esos de, de nos, de los países donde tenemos
1: presencia? Por supuesto, inclusive posiblemente alguno de estas, de estas empresas quiera contar su historia. Sería formidable, ¿no? Como una, como una historia de éxito, de transformación y de superación de las personas que están en estas compañías. Me parece formidable. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los próximos retos que tenemos en BAC de
0: cara a la, a la innovación o a la digitalización de, de, del ecosistema o de los productos, de los servicios que ofrecemos?
1: A nivel de tecnología, tenemos una serie de tecnologías que están ya en boca y en operación de muchas compañías en primer mundo y que ya nos están llegando. Estamos hablando de esta tendencia que denominan Open Banking que son servicios en donde los bancos ofrecemos una capacidad y las empresas fintech principalmente toman esa capacidad, la usan y la desconectan. Tenemos también el famoso Web3 que es la otra versión del de internet que va a permitir hacer muchísimas más cosas con muchísima mayor profundidad. Tenemos también el, fam el famoso blockchain eh, aplicable para servicios eh, financieros con mucho potencial. Tenemos sin duda los activos digitales que, que han sido objeto de tanta discusión y particularmente, y quiero terminar ahí por el, el socio tecnológico que nos acompaña en esta conversación, el tema de inteligencia artificial. Mm. La inteligencia artificial, que es nuestra tarea inmediata, ha permitido resolver una serie de vacíos que las personas y las tecnologías que hoy tenemos han generado. Yo no dudo que más de uno de los que nos acompaña haya vivido una experiencia de estar en una cola, en un, en un centro de atención telefónica, mm. y que te responda un robot que mm. tiene limitadas opciones y la frustración que esto genera. Profunda. <risa> eh, la inteligencia artificial nos permite navegar esos vacíos y nos permite que las personas aprovechar las capacidades de las personas de una manera exponencial y nos permite también superar esos chatbots o esos bots con li limitadas capacidades que no hacían, que no invitaban a la empresa a interactuar con él.
0: ¿Dónde estamos en el tema de inteligencia artificial? Qué interesante, porque pareciera ser que es algo que todos los días, bueno, tal vez exagero, pero de manera muy, muy frecuente cambia, se mueve, ¿no? Y, y asistimos a, a cambios muy rudos eh, y, y rápidos eh, en un corto tiempo. ¿Dónde estamos hoy día nosotros en ese? ¿Dónde lo situarías? ¿Empezando a mitad de camino?
1: Eh, si hablamos por el ecosistema, el ecosistema ya tiene capacidades para aprovechar inteligencia artificial. Lo que no hemos hecho es aprovecharlo en toda su extensión. Nosotros el año pasado lanzamos en, en, en agosto nuestra plataforma de APIs eh, dispuesta para, aprove para que las empresas aprovechen esas capacidades que ya adquirieron. Y aquí quiero, quiero hacer una pausa porque hay un elemento muy importante en el desempeño financiero de las empresas y está en función de la inversión que hacen en tecnología y el tiempo que toman en generar el impacto que esta tecnología promete. Cuando compramos tecnología que tiene una capacidad superior de la que estoy realmente aprovechando, estoy incurriendo un costo financiero, que puede, eh, contrario a la promesa de valor de la tecnología, podría más bien eh, meterle lastre a ese barco que estamos llevando por aguas turbulentas uh -huh. Entonces, el aprovechar esa tecnología que tenemos hoy disponible es crítico. Para primero aumentar la competitividad de nuestras empresas y segundo bajar ese costo financiero que está pesando hoy de tecnologías que no estamos aprovechando. Sin duda.
0: Creo que esos números que decíamos al comienzo de esta conversación que hablan del, del ecosistema de, de penetración de internet, de uso de las tecnologías o de la digitalización en definitiva de nuestra sociedad, de nuestra gente, de nuestras empresas, probablemente se esté moviendo más rápido de lo que, de lo que podamos señalar. Y el aporte sí. que estamos haciendo nosotros desde BAC creo que contribuye notoriamente en ese sentido. Eduardo, quiero agradecerte por esta conversación realmente muy interesante. Eh, de verdad que, que hayas tenido estos minutos para conversar con nosotros.
1: Muchas gracias eh, a vos, eh, Juan Pablo. Es Tener la oportunidad de llevar este mensaje y compartirlo con nuestros clientes, con nuestro público, es muy importante que tengamos conciencia de que esto es una oportunidad. Podemos tener dos visiones de la tecnología, pero yo me, me decanto por la oportunidad que nos da a todos, independientemente de cualquier segmentación en la que nos, qu nos queramos incluir, si nosotros conocemos la tecnología y la aprovechamos, no importa nuestra edad, nuestra posición, nos volvemos cada vez un recurso más valioso en Costa Rica, en Guatemala, en Panamá, en Honduras o en cualquier parte del mundo. Porque ya la ubicación no es, no es relevante. Lo importante es qué tanto conocemos y qué tanto dominamos de la tecnología y cómo la podemos aprovechar en nuestras empresas.
0: Gracias Eduardo, gracias a ustedes por la audiencia. Nos volvemos a encontrar en contenido más positivo. Soy Juan Pablo Ferrari.
1: Más positivo. El
0: podcast de Backredomatic,
1: donde conversamos sobre temas que nos acercan a reimaginar la banca.